0: Laudetur Jezus Kristus, Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 30. prosince.
1: V letošním roce bylo zavražděno celkem 20 hlasatelů Evangelia, praví výroční zpráva agentury Fides.
0: Otec Frederico Lombardy se zamýšlí nad perspektivami pontifikátu v nadcházejícím roce.
1: A v rubrice o čem se mluví? Uslyšíte náš komentář o situaci ve svaté zemi, který připravila Johana Bronková. Hezký
0: poslech přejí. Josef Koláček a Milan Glázer. Vatikán. Poslední den kalendářního roku bude Benedikt XVI. předsedat liturgii prvních večerních chval ze slavnosti Matky Boží. Bohoslužba začne v 18 hodin v Bazilice svatého Petra. Na Nový rok pak bude svatý otec předsedat eucharistické liturgii, kterou bude slavit v 10 hodin dopoledne rovněž v Bazilice svatého Petra. Papežovi promluvy přineseme v našem vysílání. Vatikán. Agentura
1: Fides, která podléhá Kongregaci pro evangelizaci národů, vydala zprávu, ve které pravidelně vždy koncem kalendářního roku zhrnuje údaje o počtech obětí na životech mezi misionáři a pastoračními pracovníky. V roce 2008 bylo ve službě Evangeliu zabito celkem 20 osob, 16 měží, 1 dřeholník a 2 katoličtí lajci. Azie je kontinentem, ve kterém došlo
0: k největšímu počtu těchto vražd. Dva let po svatém Pavlovi tak svědci a mučedníci stále připomínají jedinečnou moc lásky ke Kristu, která přemáhá nenávist a násilí. Při hlásání dobré zprávy Evangelia v různých částech světa se tedy stále vyskytují těžké zkoušky, diskriminace, pronásledování a dokonce i smrt. Situace a kontexty těch, kdo dosvědčili lásky ke Kristu, jsou velmi odlišné. Svědkem této lásky byl v Iráku zmítaném poválečným chaosem Monsignor Raho, chaldejský biskup Mosulu, který byl unesen po bohoslužbě křížové cesty. V jiných státech, například Venezuela a Kolumbie, byly na pozadí dramatické chudoby a násilí. Zabiti otec Orellana Hidalgo, jehož tělo bylo nalezeno v jeho domě v Caracasu a otec Jaime Osatoro, ubodaný v Medellínu.
1: Mnozí pastorační pracovníci byli zabiti při zdánlivých pokusech o loupežné přepadení, jako otec Brian Thor, zavražděný ve své farnosti Blamu v Kenii. Jiní byli zabiti, protože se postavili na odpor nenávistí svojí láskou. Mezi nimi je otec Bernard Digal, jedna z obětí vlny antikřesťanského násilí, jehož se dopustili extremisté v indickém státu Orissa. Další byli zavražděni při modlitbě jako otec Reinaldo Roda, který byl zastřelen v kapli své misijní stanice na Filipínách, kde těsně předtím vedl modlitbu ružence.
0: Agentura FIDE ve své zprávě zdůraznuje, že všichni bez výjimečného hrdinství nebo slavnostních prohlášení neváhali vystavovat své životy k každodennímu riziku, když se trvávali s místními obyvateli, aby jim zprostředkovávali životodárný dech naděje. Činili tak v zemích poznamenaných tragickými rozbroji jako Sri Lanka, země otřásaná neustálými ozbrojenými střety mezi armádou a povstalci. Tady byl zabit otec Javier Karunaratnam, který se věnoval podpoře a pomoci obětem tohoto konfliktu z rad civilistů. V bolestí zmítané Demokratické republice Kongo nalezl smrt laický misionář Bodlin Ntaménia, pocházející z Gomy, který byl zabit při vykonávání své práce v jedné z válečných zón.
1: Existují pak také oběti zcela šílené fúrie vraždění. A to je případ dvou jezvítských kněží, otce Oto Mesmera, a otce Viktora Betankurta, kteří byli zabiti ve vlastním bytě v Moskvě jedním psychicky nemocným člověkem. Do seznamu je třeba zařadit také velký počet těch, o nichž nikdy žádná zpráva nebude poskytnuta, ale kteří v různých koutech naší planety trpí a nezřídka platí životem za souvíru v Krista. Jak řekl kdysi Jan Pavel II., je to šik neznámých vojnů velké věci boží, bez nichž by církev i svět byly nezměrně
0: chudší. O perspektivách nadcházejícího kalendářního roku pontifikátu Benedikta XVI hovoří tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardy.
1: Situace v Indii a počitého hlediska také na středním východě vykazují, že v dnešním světě bohužel... Vystupuje stále silnější fenomén fundamentalismu, který se projevuje oslabováním respektu vůči náboženské víře druhých a používáním násilí proti nim. Je to problém velmi závažný. Na Středním východě dochází k něčemu podobnému. Skutečnost, že tolik křesťanů je nuceno odcházet do emigrace, nebo jsou jim vnuceny velmi obtížné podmínky životu, je znamením toho, že civilizační rovnováha a vzájemné soužití, které tam byť v různých situacích trvaly celá staletí, jsou dnes otřeseny. Pro nás věřící je jedním z nejdramatičtějších faktů dneška to, že jméno boží, jakož i náboženství samotné, tvoří spíše pozadí sporů či rovnou násilí, nežli harmonie, lásky a přínosu k budování míru milovné civilizace. Toho bychom si měli být vědomi a nikdy to nestráce ze zřetele, jak nám to Benedikt XVI. také nezřídka připomíná. Příští rok se má konat několik zahraničních apoštolských cest, ale je zřejmé, že pokud jde například o svatou zemi, jsou mnohá očekávání stále nejistá. Jistým cílem však zůstává pozornost upřená na Afriku, kam se svatý otec vydá v březnu, konkrétně do Kamerunu a Angoli. Utrpení národů Afriky jsou obrovská. Dochází k úděsným masakrom chudých, hladomorům a epidemiím, jako například v těchto dnech v Zimbabve. Musíme si klást otázku, co udělat, aby tyto hraniční dramatické situace byly překonány, ale zejména se ptát na to, jak by kontinent s tak obrovskými materiálními a především lidskými zdroji mohl přispět, k civilizačnímu pokroku ve světě a církvi dneška i zítřka. Papež nám svým nasazením dá příklad, a my všichni bychom měli v příštím roce upřít své zraky k tomuto kontinentu. Kontinente
0: Říká tiskový mluvčí Svatého stolce otec Federico Lombardi. Itálie. Církev v Itálii hodlá posílit svou charitativní činnost ve prospěch rodin, které se ocitly v ekonomických těžkostech. Využije přitom také fondu nazývaného 8 promile, z něhož jsou financovány aktivity církve v Itálii. Řekl to předseda italské biskupské konference kardinál Angelo Bañasco, který také poukázal na to, že ekonomická situace se v Itálii zhoršuje již delší dobu a proto se na úrovni farností zvýšila nabízená charitativní pomoc již dříve. Rozhovor s předsedou italského episkopátu byl odpovědí na včerejší tvrzení italského ministra veřejné zprávy Renáta Brunetti, který prohlásil, že by bylo zapotřebí, aby církev dělala více, protože fond 8 promile je tvořen penězi ze státní pokladny. Fond nazývaný 8 Promile, to znamená 8 desetin z daní, je částka, kterou poskytuje italský stát na určité cíle buď podle rozhodnutí daňového poplatníka, anebo zřekneli se pátce daní specifikovat její určení, je určován statisticky podle preferencí ostatních plátců daní, kteří svou vůli vyjádřili. Mezi příjemci peněz z tohoto fondu je mimo jiné také katolická církev, která dostává v průměru k kolem 960 milionů euro za rok. 35% této sumy bylo dosud určeno na živobytí pro duchovenstvo a 20% na charitativní cíle. Zbytek peněz slouží k udržování a budování infrastruktury, k evangelizaci, náboženskému kultu a druhotně také na sociální účely na místních úrovních. Otázka takzvaných osmi promile je v Itálii často nanášena jako téma politické diskuze, zejména různými radikálními kruhy. Konec zpráv.
2: O čem se mluví? Obvyklá prázdná slova nebo něco víc. Uklouzlo moderátorovi hlavní zpravodajské relace italské televize, když se v sobotu večer ptal korespondenta z New Yorku, jak reagovalo OSN na izraelský útok v pásmu Gazy. Přelom starého a nového roku zase jednou přinesl před oči nevánoční téma. Nejde o přírodní katastrofy, jako tsunami před čtyřmi lety nebo zemětřesení, které přesně před sto lety zdecimovalo italský jih. Před jejich statisíci obětmi stane člověk otřesen a nenadále zaskočen pravdou o křehkosti své existence. Ale ví, co dělat. Ví, že jeho úkolem je postarat se o přeživší, sbírat fondy, adoptovat sirotky, stavět novou budoucnost. S katastrofami, které si lidé působí sami, je to horší. Zlo je hmatatelnější co na plat, že je situace pochopitelná, vysvětlitelná a do jisté míry předvídaná. Nekonečný příběh konfliktu na Blízkém východě je lakmusovým papírkem světové stability. Přesně reagoval vatikánský mluvčí, když ho popsal jako sásku na logiku nenávisti na jedné straně a víru v logiku síly na straně druhé. Pojďme se ale podívat na některá fakta. Už od svého založení v roce 1987 si Hamas klade za cíl vymazat hebrejský stát z mapy světa. Rafatem podepsané dohody s Oslo považuje za zradu. Přestože většina arabských států se oficiálně vyslovuje pro mír, Hamas se může spoléhat na poměrně silnou zahraniční podporu. Nejbližší je v sousedním Libanonu, nejen v uprchlických táborech palestinců. Připravenost zasáhnout ohlásil také A Ajatoláh Said Ali Khamenei, nejvyšší vůdce Iránu, vyzval muslimy celého světa k boji proti Izraeli. Hlas tohoto extremistického muslimského vůdce není ani zdaleka tak osamělý, jak se někdy prezentuje. Americký Muslim Public Affairs Committee v médiích často citovaná muslimská instituce, která si klade za cíl formovat veřejné mínění a prosazovat muslimské zájmy v americké politice a společnosti, se nechala před Vánoci slyšet hlasem neméně znepokojivým. Jeden z jejich mluvčí, Azgar Bukari prohlásil, že každý muslim, který bojuje proti Izraeli a zemře, je mučedníkem a půjde do ráje, protože na světě není větších utlačitelů než sionisti. Izraelská strana zdůvodňuje zásah raketovými útoky palestinských ozbrojených skupin, které se staly na jihu země každodenností, o níž západní média už ani nereferovala. Vojenská akce má být definitivním vyrovnáním účtu s Hamasem. Jak zdůraznují pozorovatelé, načasování útoku není nijak náhodné. V pozadí jsou volby, plánované na 10. února, a ministrně zahraničí Cipy Livny Hlavní kandidátka na funkci premiéra má zájem na tom, aby neúspěch z boje proti libanonskému Hezboláhu před dvěma lety byl definitivně zažehnán. Když Ariel Sharon v roce 2005 jednostranně stáhl jednotky z Gázy, zdálo se, že svítá na lepší časy. Palestinci dostali příležitost pracovat na koncepci vlastního státu, který se jeví jako jediné schůdné řešení rozjetřené situace, a který nejednou podpořili také poslední papežové. Když ovšem Hamas v červnu 2007 odstranil exponenty strany Al-Fatah a definitivně převzal kontrolu nad pásmem gazy, šance na dohodu opět vybledly. Hebrejský Stát si nemůže myslet, že mu bezpečnost zajistí výlučně spolehání na vojenské řešení, píše v dnešním úvodníku observatore Romano Luca Posati. Jediná možná idea bezpečnosti vede nutně skrze dialog se všemi, dokonce i s těmi, kteří ho neuznávají. Alternativou je izolace, dokonce i uvnitř státu, dodává. Zatímco ze svaté země se ozývají hlasy vyzývající mezinárodní společenství k činnosti, evropští politici se zatím neschodli na ničem jiném, než že násilí je špatné. Hlavní kroky se opět očekávají od Ameriky bez ohledu na ekonomickou krizi. Bude to první zkouška Baracka Obamy po nástupu do Bílého domu. Z jeho okruhu se proslýchá, že nová administrativa připravuje okamžitou deklaraci o mírovém jednání, jmenování hlavního zprostředkovatele a zahájení diplomatických kontaktů se všemi vládami regionu, které mohou přispět k vyřešení krize. Írán nevyjímaje. Nezbývá, než si do nového roku přát, aby plány nezůstaly jen v novinových titulcích. A nezapomínat, že na přetržení kruhu nenávisti z pravidla lidské síly nestačí. A s ozvěnou horského kázání vyprošovat alespoň trochu křesťanského milosedenství pro bratry Židy i muslimy.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozlesu. Chvála Kristu.